0: Escúchame muy bien, si tú vas perdiendo tu liga fantasy o ya quieres asegurar tu puesto número uno para llegar a los playoffs en fantasy, tienes que escuchar este episodio porque vamos a hablar de los Slippers a mitad de la temporada. A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Bien, lo dijiste, ya estamos a la mitad de la temporada. Ya casi igual se acerca esta fecha límite de trades. Ya muchos equipos empiezan a asegurar más su boleto a playoffs. Yo creo que si vas invicto es muy probable que entres a playoffs, pero como dijiste, si vas perdiendo todo, no sé si tienes un récord de un ganado, seis perdidos, 0 y siete perdidos, pues todavía podría haber un ligero
0: chance, ¿no? Sí, que, que hay que especificar. Todavía no es la mitad de la temporada de la NFL. Estamos, decimos que la mitad de Fantasy. Porque justamente los playoffs suelen empezar en la semana 15, en la semana 16. Depende de la configuración de tu liga. Y también. Bueno, obviamente, si vas perdiendo, tienes que escuchar este video sí o sí. Este episodio es para ti. O si tuviste bajas importantes, ya lo dijimos desde el episodio de Weber esta semana. Se cayó Breeze Holt, Toro se despide la temporada. Ya Javante Williams igual, Sterling Shepard, I'm Trey Lance. Hay muchos jugadores que solíamos confiar en ellos, que usamos picks importantes y que no están rindiendo lo que esperábamos como un Kyle Pitts. Sí, y precisamente por eso pues te, tenías que ir a buscar jugadores tales como Greg
1: Dulcich, que Greg Dulcich, pues ya estoy spoileando un poquito, pero es un jugador al que hablaremos más adelante en el episodio, pero igual, de igual manera, lo mencionamos en el episodio de waivers, porque está teniendo buena participación de targets, de rutas, está, bueno, tuvo química con Brent Rippen, no por Russell Wilson, que es el coreback titular, pero de todas maneras está haciendo cosas interesantes, y así como este puede ser un reemplazo, si tienes acá el pizzo, incluso si tenías a Joku por unas, cuan, unas cuantas semanas, pues hay jugadores... Otros que les tenemos que pueden reemplazar a jugadores, que es como, por ejemplo, Bruce
0: Hall. Justamente, aventaste un spoiler muy duro. Este, justamente, <risa> es, es, pero es un buen ejemplo, porque tienes jugadores que drafteaste al inicio y que ahorita... Vamos a poner un ejemplo, que esto me gusta hacerlo ya cuando llegamos a la mitad de la temporada. Para que se den una idea, la temporada pasada, eh, a Morris Brown... No sé si ubican ese nombre, uh -huh. pero no era relevante en la primera mitad de la temporada. Y de la semana 13 a la semana 18 cerró promediando 20.6 puntos fantasy por partido en Ligas PPR. Tuvo un promedio de 11 targets por partido. O sea, hay jugadores que todavía puedes encontrar libres o haciendo trades que te pueden salir baratos y que pueden eh, capitalizar tu equipo. Otro que también fue muy sonado, que ahorita ya no está, también se lastimó y quedó fuera, Rashad Penny de la semana 14 a la 18, promedió 22 puntos fantasy por partido. Y era un jugador que nadie lo consideraba, que en muchas ligas estaba libre. Y si veías algún episodio de Bayern Zed o si veías un episodio de Waivers, lo podías haber conseguido y hubo gente que ganó sus fantasies con estos jugadores.
1: Sí, o sea, porque nunca es que se acaben los jugadores. Siempre va a haber algo valioso en Waivers y más con los que puedes hacer un trade que siguen infravalorados como fue Amorazam Brown, que... Que a mí sí me gustaría decir que nosotros, antes de que empezara la temporada, sí lo consideramos un sleeper la temporada pasada, nada más para que pues, lo tengan en mente, pero pues sí, tienes toda la razón, todavía hay opciones bastante fuertes por las que puedes ir, no todo está perdido,
0: puedes agarrar una amor Brown como el año pasado, pero pues de eso va este episodio. Y que, spoiler, otra vez, hay un Slipper que estuvo al inicio de esta temporada, que un Slipper claro tuyo favorito, que ahorita vuelve a estar aquí en el episodio de Slippers y tiene, al menos esta semana, el escenario en bandeja de plata para ser explosivo y quedar dentro del top 5 de su posición. Me aviento a decir eso eh, Rápido, obviamente yo sé que se esperaba Un episodio de Buy and Sell, pero no, vamos a ver Slippers, que son jugadores que tienes que conseguir Que todos estos están baratos Por eso están aquí, algunos no tanto Pero la mayoría sí podrán estar baratos Puedes conseguirlo en Trades Y eh, no hay jugadores de Sell, pero sí me gustaría Mencionar unos cuantos nombres Que yo creo que si los tienes Podrían venir en Trades por, en paquete por estos eh, ¿Qué me dices de Tyler Boyd? Tyler Boyd, que tuvo una gran semana ahí con el explosivo Joe Burrow. Sí,
1: que mira, Tyler Boyd, lo tienes que vender sí o sí. Incluso nos llegaron a preguntar: ¿será una opción que vaya por él en waivers? Pues sí, puede valer la pena, pero es que, a ver, también jugaron en contra de Atlanta. O sea, y además AJ Terrell se salió del campo, ya no siguió comiendo a llamar Chase, se prestó para que Joe Burrow explotara y de la mano pues explotó Tyler Boyd, también explotó a llamar Chase, T. Higgins sí se quedó un poquito corto, nos hubiera gustado que hubiera hecho lo que hizo Tyler Boyd, pero precisamente porque Tyler Boyd llega a tener inconsistencia y T. Higgins es el segundo lugar después de llamar Chase, no
0: Tyler Boyd, yo creo que es un muy buen candidato a vender. Sí, justamente, 9 targets para 155 yardas, eh, 8 recepciones, un touchdown, 29.5 puntos fantasy, no se va a repetir. Eh, la semana pasada igual tuvo algo, No, bueno, la semana 6 tuvo algo relevante, pero porque han sido contra pésimas defensivas en contra de los Whites. Este es un ejemplo de los jugadores que tienes que ocupar para vender. Otros son David Montgomery, que ya abordaremos el tema a lo largo del episodio. Otro que les dolerá, pero sí. Yo ya consideraría vender a Leonard Fournette, que está perdiendo muchas oportunidades en comparación con otro slipper que traemos aquí. Aaron Jones, Aaron Jones, después de una semana explosiva de dos eh, touchdowns, debes de venderlo. Y Divo Samuel, que Brandon Ayuk lo viene rebasando ya dos semanas consecutivas en Targets y pues llegó Christian McCaffrey. Sí, yo creo que igual
1: Divo Samuel es un buen candidato que tienes que vender por aquella gente que todavía sigue emocionada con él. Pero pues sí, no podría estar más de acuerdo con estos jugadores que tienes que vender para lo que resta de la temporada.
0: Qué malo, pero pues luego así, así es fantasy. Así es. Eh, ¿Qué te parece que nos arrancamos? Porque todavía tenemos que hablar del Thursday Night Football al final del episodio. Sí,
1: vámonos de lleno.
0: Pues vámonos con los corebacks. Tenemos así corebacks.
1: Es. Así
0: es. A ver, ¿a quién, a quién nos traes de corebacks? Eh, debo decir que esto es arriesgado. Est estos jugadores son arriesgados. <ríe> La verdad, yo el primero, yo creo que es uno de los más seguros que puede estar disponible. Eh, no lo han jalado muchos. Estuvo en el episodio de Weavers y es el señor Daniel Jones.
1: Que Daniel Jones, y, pues ya, miren, o sea, si ya escucharon el episodio de Waivers, ya escucharon muchos puntos que tenemos que decir de él. Tiene, si no me recuerdo, ahorita mencionaste un buen calendario para lo que resta de la temporada. Pero además de eso, está haciendo un coreback que mira, yo vi una estadística. ¿Sabías que Daniel Jones tiene más yardas terrestres que, lo,
0: que las que lleva Najee Harris en toda la temporada? Uh, <ríe> o sea, es que... Vamos a... Najee Harris es el punto de comparación de este episodio. <risa> Traigo yo también sí. varias estadísticas con Najee Harris, pero es que para que vean lo que hay, o sea, no creo que... No sé este, si Daniel Jones pudiera ser ese jugador explosivo que pueda volver a repetir una semana de 30.8 puntos, que fue lo que dio en contra de Jacksonville en la semana 7. Se me hizo increíble, pero viene promediando por partido, sin considerar esta última semana, 18 puntos fantasy. El calendario que le queda no es de los más favorables, pero tiene semanas que puede ser explosivo, es decir, semana 16 que ya es campeonato y semana 15 que también puede ser campeonato para algunos, van en contra de Washington y los Vikings y ambas pueden estar dentro de las 10, 12 peores en contra de coreback, entonces hay situaciones que podrías llegar a meterlo y que te puede llegar a dar buenos puntos y también entra mucho. La situación de los trades, la dijiste bien, la fecha límite de trades es el primero de noviembre a las 4 de la tarde, horario de Nueva York, y podría caer un wide receiver nuevo. Y si le sumamos a que Wandale Robinson viene jugando bien, pues Daniel Jones puede ser confiable.
1: Sí, sí, 100%. O sea, esa linea, 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 línea, línea, límite de trades, yo creo que sí le podrá caer un wide receiver porque igual, pues lo dijimos en el episodio de waivers. estos estos Giants están urgidos de un wide receiver elite que les pueda hacer jugadas grandes. Al, este, Wandal Robinson ya se está viendo, pero Wandal Robinson es el jugador desde el slot, el wide receiver desde el slot. Él es más como un, una opción segura para Daniel Jones, pero necesitas un playmaker más allá de decir con Barkley. Yo creo que sí podría caerles un un wide receiver y si sí les cae además las habilidades que tiene Daniel Jones para correr pues oh. se va va a ser un quarterback bastante sólido
0: que, que me gusta mucho porque yo creo que de los equipos que sí tienen que agarrar un wide son los Giants y los Packers no sé tú qué opines ahí justamente hay una noticia que de Aaron Jones Rodgers perdón que justamente en el Pat McAfee Show le preguntaban qué onda con tus whites. y lo que dijo fue si no estás haciendo tu chamba bien vas para abajo y tienes que dar la oportunidad a los que están atrás, porque si no estás cumpliendo con lo que prometes, lo siento al que sigue. Entonces también se me hace interesante lo que pueda pasar en los Packers. Un hombre que está sonando es, es bueno, Chase Claypool, AJ Green. No sé si en el momento que estamos grabando ahorita ya se haya dado algún trade, es porque no, uh -huh. pero hay jugadores interesantes y quiero retomar lo que tú dijiste de eh, la habilidad que tiene para correr, porque esta sí me estoy, es un arriesgue intenso, pero yo creo que Sam Mellinger puede llegar a ser relevante y ese seguramente está disponible. Aunque nada más para cerrar,
1: yo creo que si eres nuevo escuchándonos, no sé si recuerdas también uno de nuestros sleepers, llegamos a mencionar a Daniel Jones. Así que si eres nuevo en el episodio de lo que te perdiste, porque sí lo llegamos a mencionar como sleeper antes del inicio de la temporada, pero nada más era para cerrar a Daniel Jones. Y hablando de Sam Mellinger, mira, yo tenía un conflicto con Matt Ryan que estos Colts casi, bueno, en los últimos años, nos han caracterizado por ser un equipo con mala línea ofensiva pero al menos Matt Ryan, a mi punto de vista, los problemas que estaba teniendo, tanto para conectar con Alec Pierce como con Michael Pittman, estaba haciendo la línea ofensiva. Es decir, Daniel Jones tiene un, le llaman un rate de sacks, no tan malo. Si no me es el 8%, 7 puntos y tantos por ciento. Es decir, a jugadores tales como Ajo Burrow, a Joe Burrow, incluso a Matthew Stafford o Daniel, el mismo Daniel Jones, los capturan más veces. Abajito de ellos está Matt Ryan, que no pareciera tan difícil. Pero lo que me gusta de este cambio que es a Sam Mellinger es algo que tú me dijiste que hizo en college, que Sam Mellinger es un coreback que ya se mueve más, que ya corre más. Y Matt Ryan, pues, pues no lo era.
0: Sí, justamente. Aparte, 37 años Matt Ryan. Yo creo que es una mejora. Eh, justamente es el futuro de los Colts. Eh, por eso no apostaron por Nick Foles, eh, que lo dejaron ahorita con el coreback 2. Y eh, pues... Estadísticas que tiene de college aquí este Sam Ellinger en su última temporada: 377 yardas terrestres en 103 intentos. Temporada del 2019, 663 yardas terrestres, 7 touchdowns. Y la de temporada del eh, 2020, 8 touchdowns. O sea, si sí llega a tener muchas oportunidades en promedio, eh, eh, viene dando mm, 475 yardas por temporada, es lo que tuvo en college. O sea, es un coreba que corre, se, a lo mejor y no va a ser eh, lo que estamos viendo de Lamar Jackson o, o de otro coreba como Josh Allen, pero al menos que se mueva bien por la bolsa. Y lo que me gusta de esa Mellinger es que tiene armas. Tiene un Jonathan Taylor, tiene una Jim Hines, tienes a Michael Pittman, que si lo puedes conseguir barato, ve por él. Yo creo que es una mejora para, para Michael Pittman la llegada de Sam Mellinger. Y muchos están como, ay, es que es nuevo coreback, no sé, que sí, que no, tacatac, tiquiti, puede ser muy bueno. Y también tienes un Paris Campbell, tienes también un Alec Pierce, tienes un Molly Cox. ¿Tiene con qué? Sí,
1: sí, precisamente tiene con qué. bueno, ya es un poquito aparte de hablar de Sam Ellinger, pero le ayuda mucho Naheem, Hams, Naheem Hines, pero creo que por eso mismo de que es un crema que corre a lo mejor y se puede caer el valor de Taylor y de Naheem Hines por aire, porque, pues lo que pasa cuando él lanza los running backs es porque ya estás bajo presión y quieres lanzarle a tu target más seguro, es el running back y Sam Ellinger podría optar por correr más, más que pues lanzarles, pero bueno, pues era un tema aparte de, hablando específicamente como Sam Ellinger, pero sin duda alguna, el talento que rodea o a sea,
0: Sam es muy bueno para su éxito. Así es, pero es súper arriesgado este, pero yo creo que me quedé con ganas de mencionarlo lo demás en el episodio de Waivers. Y el que sigue, yo creo que este es mi favorito. Eh, yo creo que este coreback debe ser bueno, debe irle bien. Mucho lo están soltando y por eso lo estoy poniendo. No sé qué opinas del buen Tom Brady. Híjole, el buen Tom Brady Es que, mira, estos <ríe>
1: Estaba decir estos Pats Pero estos Buccaneers no se están viendo como, como lo que son Pero no porque ya no tengan talento Sino porque sí lo tienen, nada más es que O las defensas ya le saben jugar a Brady O no están teniendo Bastante química, porque si no me recuerdan Ese juego en contra de los Panthers Brady pues llegó a buscar en, unas, en un par De ocasiones a Mike Evans y llegó a tener Unos cuantos drops y eso pues No se vio nada bien Digo, abordaremos el tema del Thursday Night más adelante, pero, pero Brady y estos Buccaneers, de sí encontrar otra vez esa química, tanto si tiene más participación Julio Jones, Chris Godwin, que ya viene regresando de su lesión Russell Gage, eh, ahí la lleva, pero si igual llega a conectar mejor con Mike Evans como estaba haciendo hace un año, pues es la mejor opción de los tres que les estamos mencionando.
0: Sí, que Julio Jones es decisión de último minuto, ya la abordaremos, Russell Gage no va a jugar, este, pero algo que, me, que sí quiero remarcar es que en la temporada 2021, Tom Brady promediaba 27 puntos fantasy por partido. ¿Y qué es lo que te gusta de Tom Brady? ¿Que tenga yardas corriendo? No, que tenga justamente intentos de pase. Porque al menos lo que yo he visto de Tom Brady esta temporada es que sigue colocando las bolas donde van. No veo que la esté volando, que no la está poniendo bien como Russell Wilson. Está colocando las bolas, pero no le están respondiendo sus wide receivers. O sea, yo veo a Tom Brady bien. Y es de los corebacks que menos les pegan también. Como lo dijiste en la estadística de Matt Ryan, también a Tom Brady le pegan muy poco. Creo que es de los de top 2 o top 3 de los corebacks que tienen menos sacks. Sí. Y eh, en, en comparación con la temporada 2021, que ya les dije que promediaba 27 puntos fantasy por partido, tenía en promedio por partido 42.3 intentos de pase a lo largo de la semana 1 a la 18. ¿Sabes cuántos tiene en esta temporada? ¿Cuántos? 42.3. Los mismos. Es decir, el volumen ahí está. Está teniendo los mismos intentos, no está completando la, la misma cantidad que antes. Esta temporada, si vemos lo que viene promediando, viene promediando 18.4 puntos fantasy. Pero yo creo que esto debe de subir. No creo que se vaya a quedar aquí. Eh, Julio Jones ya debe de regresar, yo creo que debe de empezar a cargar más Mike Evans, Chris Godwin, ya lo dijiste perfecto, y tiene el noveno calendario más sencillo para corebacks, yo espero que cambie por completo, así como llegamos a ver la temporada pasada con Russell Wilson que empezó espectacular y cerró horrible, yo espero que la de Tom Brady pueda hacer al revés, y lo pongo aquí porque de los corebacks que tienen calendario más sencillo, es de los que puede estar disponible y que ya nos ha demostrado que puede ser relevante. Sí, que tienen
1: que corregir algo sí o sí. Mira, yo creo que sí le pegó el cambio de head coach, que pues Bruce Arians pues, ya no es el head coach. Llega Todd Bowles, que era el co coordinador defensivo, un enfoque más defensivo. Pero de todas maneras quedarte nada más contra tres, con tres puntos contra sí. los Panthers, no así no se van a quedar las cosas. Incluso ha llegado a haber una algo que puede, un escenario que puede pasar que es si el jueves o es decir hoy en la noche los Buccaneers pierden en contra de Baltimore. Tanto Atlanta como Carolina están peleando por el liderato de su división. Es una locura. <ríe> o sea, Carolina está peleando por el liderato y Tampa Bay, ¿no? Algo tiene que cambiar, tienen que, tienen que ser. Es que no se trata de volumen, como tú bien lo dijiste. Se trata
0: de ser efectivos. Justamente. Y, y, y obviamente, si puedes conseguir a un Justin Herbert, un Kyler Murray, un, un Hurts, obviamente ve por ellos, pero... Tom Brady, de verdad, hay gente que nos pregunta ya lo suelto, no lo suelto, ya lo solté. Y es como chill, no se aceleren. Yo creo que pueden mejorar las cosas aquí. Sí, completamente de acuerdo. Eh, cambiamos de posición. Sí. Vamos a los running backs y nada más un recordatorio rápido. Eh, Jonathan Taylor. Vayan por arriba, Jonathan sí. Taylor. Yo creo que está muy barato. <risa>
1: Sí, mira más. Si tienes a Breeze Hall, no sé, a lo mejor puedes intentar de estos jugadores que les mencionamos rápido que tienes que vender, a lo mejor y agarrar alguno de estos jugadores que puedes tener. Yo creo que a lo mejor tendrías a Tyler Boyd venderlo junto con otro jugador, obviamente, y ir por Jonathan Taylor, porque muchos nos criticarán de que ay, ya ven por qué lo agarré en mi primer pick. Bueno, prim en primer nosotros no recomendamos ir por en el primer pick. Exacto. <risa> Pero digo, si lo hiciste y esperabas que le fuera muy bien Tampoco te vuelvas loco todavía, mira, en el juego en contra de los Titans, 5.8 yardas por acarreo, es bastante bueno, nada más 10, 10 acarreos no es muy bueno, pero pues me gustó que ya le dieron volumen por aire, que fueron 8 targets, pero aquí viene otro paréntesis, fue con Matt Ryan, habrá que verlo con Sam Mellinger porque yo, híjole, no sé, dudo que Sam Mellinger lo busque con 8 veces, no a Jonathan Taylor, a los running backs en general pero sin duda alguna está mostrando efectividad nada más es cuestión de volumen y que meta touchdowns.
0: Justamente este vimos cómo empezó igual la temporada pasada. Yo creo que este dato ya deben estar cansados, pero empezó muy mal la temporada pasada y cerró de forma espectacular. Se ha tardado un poco más en esta porque ya se perdió dos partidos, pero el volumen lo tiene. Y eso es lo que quieres en un running back, que tenga volumen, así como en los quarterbacks quieres que también tenga volumen, porque en fantasy lo más importante es el volumen y Hablando de jugadores de los que ya les mencionamos que tienes que dejar ir y que yo vendería. Esta, este running Back que, híjole, no digo que es mi favorito, pero este sí me encantaría conseguirlo. Y tú lo mencionaste en veces en el episodio de waivers Rashad White. Es que
1: sí, Rashad White. Y, y es que va vale del argumento que tú igual mencionaste en el episodio de waivers que es y era agarrar los Ronnie Masks que son el backup del titular, es decir, estos famosos handcuffs. Y yo creo que de mis favoritos handcuffs, y si se lastima el titular, y el tuyo yo creo que concuerdas, es Rashad White, porque incluso, a pesar de que no se está lesionando Leonard Fournette, Rashad White está teniendo bastante volumen. Es decir, en contra de Carolina, Leonard Fournette nada más tuvo 8 acarreos y Rashad White 6 acarreos. Fue, incluso, fue más eficiente Rashad White y por aire ya su... bueno... Ahí sí se quedó cortito. Nada más tuvo dos targets y Leonard Fournette tres, pero lo que veis es que Rashad White lo meten al campo,
0: lo usan y por eso
1: tienes que vender también a
0: Fournette. Sí, justamente es por eso la razón que Rashad White no está siendo relevante en fantasy todavía. O sea, en lo que va de la temporada viene promediando unos horribles 5.4 puntos. Pero en el momento en que si hay una lesión de Leonard Fournette que tiene historial de lesiones, este compadre puede hacer que ganes tu liga. De verdad. Tiene mucho talento y los snaps ya se los están dando. Ya eh, en la semana pasada, en el partido que acaba de pasar, este, jugó el 43% de los snaps. Comparado a Leonard Fournette, o sea, ya lo está alcanzando. Y, y tú me dirás, o sea, ¿cómo vimos que fue el proceso de Brice Hall? Fue muy rápido, pero fue poco a poco ganando más snaps, más snaps. Y se quedó con la titularidad. Travis Etienne, lo mismo que ahorita, es una locura. Y se va a la luna ese compadre eh, que, ojo, eh, no sé si tengan que ir por Michael Hasty también, porque podría lastimarse Tien. Espero que no, pero es como paréntesis. Sí. Eh, pero Rashad White puede ser que ganes tu liga si sí, se lastima Leonard Fournette. Y lo dijiste bien. O sea, además de Leonard Fournette, hay otros que no están aquí, pero son handcuffs que debes de agarrar y que colocamos en, en, en el ranking de waivers de Instagram, como por ejemplo, la Chavius Murray, AJ Dillon, Alexander Mattison, uno que me fascina, porque si se lastima el titular, que es Raheem Mostert de los Miami Dolphins, tiene el calendario más sencillo para los running backs y debes de tener a Chase Edmonds porque se puede quedar con mucha carga de trabajo y puede estar disponible el que lo tenga o en waivers o disponible sí. ahorita gratis. Sí, completamente de acuerdo. Así que y, y miren, o sea,
1: no estamos diciendo que va a ser un hecho que se lastima a Fournette, pero... Pues ya hemos visto varios running backs que se han perdido semanas por lesiones, es una temporada todavía relativamente larga. Leonard Fournette, yo te puedo afirmar que incluso por cualquier lesión del tobillo o en la pierna, se puede llegar a perder un partido. A lo mejor no es a largo plazo, pero ahí va a entrar Rashad White y puede mostrar cosas eficientes y a lo mejor incluso ya superar en snaps a Fournette. No lo sé, pero de eso haber dicho, ay, lo
0: hubiera agarrado, hubiera ido por él, pues mejor ve por él que justamente eh, me voy a brincar al que seguía, pero porque dijiste una introducción muy buena para este running back, que justamente era de tus running backs favoritos de sleeper esta temporada. Y ya están los rumores fuertes que el titular, sí Elliott, puede perderse esta semana, puede no jugar porque tuvo un golpe fuerte en contra de los Detroit Lions, que lo dijimos, si hubiera bloqueado la rodilla, se la truenan. Sí. Dijimos que regresó para jugar, le fue bien, pero pues ahí está la noticia que podría perder esta semana y... Tony Pollard. Vaya que si lo puedes conseguir. Puh. Sí,
1: mira, y, y, incluso llegamos a decir en el, si no mal recuerdo cuando hablábamos de él en los sleepers antes de que iniciara la temporada. Tony Pollard nada más está a una lesión de el Eliot de superarlo en cantidad de snaps y en oportunidades. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Si no, ya juega que Eliot de que de aquí a futuro, si, tona, si Tony Pollard muestra eficiencia, que yo creo que sí lo puede hacer. Ya le, empieza a tener más relevancia de la que ya tenía. Es decir, si ya era relevante, pues todavía más. Incluso, no sé, tú ya lo podrías llegar a meter si muestra eficiencia y si Zikeliot se pierde más tiempo en el rango de Running Back 2.
0: Sí, sin Zikeliot yo creo que es un Running Back 2 indiscutible. Y, y algo que me gusta mucho de, del buen Tony Pollard es que el calendario que le queda a los Cowboys para los Running Backs no es el más sencillo, se considera media tabla, pero tienen de la semana 13 a la semana 16 cuatro semanas bellísimas. Van en contra de los Colts, que son la novena peor. Luego van en contra de Houston, que son la peor en contra de Remax. Max. Luego la semana 15 van en contra de los Jaguars, que son la sexta peor. Y después Filadelfia, que es media tabla. O sea, todos los playoffs todas las semanas de campeonato son bien favorables. Y al menos esta semana van en contra de Chicago, que son la séptima peor. O sea, sí hay muy buenas semanas para Tony Pollard, que... Ya está, aunque juegue que Elliott, es muy relevante. Sí, no, sí tienes toda
1: la razón, porque igual este en el juego de los Lions en contra de los Cowboys la semana pasada, incluso en ese partido, Tony Polar ya superó en cantidad de snaps de C. Elliott de 40 contra 32.
0: Que también aquí hay un problema, que no, o sea, tiene que lastimarse sí o sí este C. Elliott. porque Jerry Jones lo ama. Sí. De verdad lo ama y no hay una situación en la que pueda de verdad liberarlo y decir, ¿sabes qué? Ya denle más la bola a Tony Pollard. Por eso lo veo muy complicado y tiene que venir la lesión, pero puede ser un flex muy confiable, a pesar de que sí que lo esté. Esta semana me encanta y justamente por eso no es mi slipper favorito que tienes que conseguir. El que sigue, sí es mi slipper favorito, porque a diferencia de Tony Polar, que yo lo considero Tony Polar punto dos, mm. pero sí... Puede rebasar al que es el running back uno del equipo, sin necesidad que se lastime. Sí. Y ese es Khalil Herbert.
1: Sí, Khalil Herbert, porque igual salió la noticia que la subimos el día de ayer, si no mal recuerdo ahí en Instagram, de que pues ya querían darle más volumen, querían más repartirlo con David Montgomery las oportunidades. Y es que sí, mira, tú ves correr a Khalil Herbert y yo honestamente sí lo más siendo más eficiente que David Montgomery.
0: De verdad, viene siendo más eficiente eh, en promedio de yardas. Eh, más bien, sí, de yardas por acarreo. 5.2 yardas por acarreo en la semana pasada en contra de los Patriots, que no son cualquier defensiva. Son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Y algo que estaban protegiendo los Patriots es que no les había notado ningún running back en lo que iba la temporada y lo cambiaron por completo a los Chicago Bears. Y, y, y algo que me encanta... Que va a decir varios puntos, pero lo dijiste bien el head coach Matt Everfloss dijo vamos a ir con la hot hand y, y ir con hot hand significa que el jugador que esté jugando mejor, para vale la redundancia en el partido, es el que va a tener más oportunidades ¿Qué otro equipo estaba con esta idea del hot hand, los Panthers igual, y sigue estando lo mismo Chuba Hobart se ha perdido este entrenamientos de la semana, ojo, porque podría ser el titular de Antaforman. pero igual tiene la, la misma idea de hot hand y algo que es bien importante aquí es que, además de esa ideología, ya salió igual el día de ayer otra noticia, que volvió a decir Matt 2: se van a seguir repartiendo oportunidades. No fue situación del partido, no, no nada de eso. Van a seguirse repartiendo las oportunidades, se dividieron los snaps en línea de gol, tuvieron oportunidades similares en primero y segundo down, a lo mejor se dieron un poquito más en las de tercera down hacia Montgomery, pero ambos anotaron. Y algo que me encanta en general es que el calendario de running backs para los Chicago Bears, está entre los cinco más sencillos. Algunos lo colocan entre el tercero y otros en el quinto. Está entre los cinco más sencillos. Y hablando del equipo que va en número uno en yardas terrestres de toda la NFL, ¡pua! me encanta Khalil Herbert.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y Montgomery, pues es de los más, si no me atrevo a meterle en el rango de los running Max más propensos a lesiones. Así que, y pues no es como que no hayamos ya visto lo que puede hacer Khalil Herbert sin Montgomery. Así que pues, es un ganador si se lastima Montgomery.
0: Y otro dato ya para cerrar. <risa> eh, Montgomery no tiene contrato asegurado para el próximo año con los Chicago Bears. Entonces, ¿Tú qué crees que pueda llegar a pasar? Si los Chicago Bears siguen con récord perdedor y digamos a partir de la semana 11, 12 o cuando ya se defina que no van a llegar a playoffs ¿A quién le van a dar la bola? A Montgomery, que no lo tiene asegurado con contrato para el siguiente año o a Khalil Herbert, que sí va a seguir siendo su running back a futuro y que está siendo productivo Al menos yo sí le empezaré a aumentar el volumen a Khalil Herbert y decirle a Montgomery o sea, muy bien, gracias, pero pues vas para atrás, que es diferente a lo que hemos visto con Josh Jacobs, que tampoco tiene asegurado el contrato, pero siempre, siempre ha estado él. Sí. Y ahorita yo sí veo un escenario en el que Khalil Herbert le dé la vuelta a Montgomery, que se me hace bueno, pero tiene problema de lesiones y pues sí, lo del contrato. Sí,
1: pues eso es como un preámbulo para igual echarle el ojo a Khalil Herbert la próxima temporada, ¿no?
0: Ah, justamente. Y bueno, el dato favorito de esta semana. ¿Quién crees que promedia menos yardas por acarreo que Khalil Herbert, que es el running back número dos? ¿Quién? Najee Harris. <risa> <risa> Tiene menos yardas que Khalil Herbert.
1: No, pues, no, qué decepción Najee, pero bueno, ese es otro tema.
0: Eh, vamos con el siguiente el running back, que este jugador, ya agárrenlo por amor de Dios. ¿Cuándo se los cantamos desde hace dos semanas, cuando nadie sí. lo estaba pelando, espero que ya lo hayan agarrado. Que en las ligas fantasy, que yo estoy de Mr. Fantasy, sí se atascaron y lo agarraron y yo ya no lo alcancé a tener. Pero los Ángeles Rams ya hicieron oficial que se abre la ventana de 21 días para que Kyron Williams regrese y que pueda estar disponible en el roster oficial.
1: Sí, y, y mira, es que Karen Williams, no hemos visto nada de él, es novato, pero lo dijimos cuando fue el Thursday Night Football de los Bills en contra de los Rams en la semana 1, ese Thursday Night Football, que las oportunidades que tenía Darren Henderson tenían que haber sido de Karen Williams. todo estaba apuntando que Karen Williams tenía que haber sido el titular, el que hubiera tomado ese rol, porque pues que a Mankers tuvo esos problemas, todavía los tienen y pues va otra vez, lo hemos dicho, es que N veces es, es, es estos mismos <ríe> argumentos, es que Karen Williams pinta ser running back uno en ese equipo, porque Cam Akers, pues, de aquí a la próxima semana, pues, lo que resta de la línea de trades, entonces pues, es probable que lo manden a otro equipo. Que yo también, o sea, estaba, estaba viendo un argumento por ahí que se estaba mencionando, que es pro probable que Cam Akers también se quede en los Rams. Que juegues otra cosa, pero que se queden sí. los Rams puede ser que eventualmente, a lo mejor y si sí, toman caminos diferentes... Obviamente sí, pero al menos por lo que reste de la temporada. Si es que no llegan a un acuerdo de un trade antes de la fecha límite, se puede caer en los Rams. Pero
0: independientemente de su pues Williams va a ser el titular. Que, que aquí vienen puntos bien importantes. Eh, uno de los rumores más fuertes, el problema que yo creo que podría estar disponible, que más me gusta que pueda llegar otro equipo, es Karim Hunt. Y no podemos dejar pasar que los Rams empujaron bien duro para poder quedarse con Christian McCaffrey, pero le ganaron los 49ers. Yo creo que si, un, si, si necesitaran de verdad a un running back y no confían en Kyron Williams, obviamente te ponen a cualquier corredor, o Christian McCaffrey, vas por Christian McCaffrey. Pero sigue estando un running back ahí que es Kyron Hunt, que es, puede llegar a ser elite a donde llegue, pero no están empujando por él. Y como no están empujando por Kyron Hunt, que yo espero que llegue a otro equipo, agarren lo está disponible, es porque confías en el running back que tienes ahí. Y ese es Kyron Williams. De verdad, todo está apuntando a que sí va a ser que le den la bola. Ya se las cantamos con Gus Edwards para que lo agarraran. Se las cantamos con Wandale Robinson. Les dijimos, la próxima semana va a estar en el número uno de Waivers. Y estuvo en el número uno de Waivers y me sigue encantando tener a Wandale Robinson. Que puede ser muy bueno. Pero estamos ahorita hablando de Kyron Williams y me gusta mucho porque además... Eh, Muchos nos podrán estar diciendo o podrán estar pensando, oye, pero pues es que no solamente la historia se acaba con Cam Makers. O sea, ahí está Darrell Henderson y le han estado dando oportunidades desde el inicio de la temporada. Sí, pero no, no es confiable Darrell Henderson. Se perdió en la temporada pasada, se perdió semana 3, se perdió semana 13 a 14 por problemas de costillas y se perdió de la semana 17 hasta el partido antes del Super Bowl y no jugó. O sea, es un jugador que suele lastimarse mucho, que se va a lastimar en algún momento y que Karen Williams, que sí, viene de una lesión importante, pero al menos para todos nos sigue apuntando que es el favorito para quedarse con el rol de running back 1. Y yo creo que sí puede llegar a ser un jugador que es un gran reemplazo por un Bruce Hall. Sí, sí, de acuerdo. Así que
1: Karen Williams 100% pinta a ser el running back 1. Yo incluso la situación de Karen Williams la comparo mucho con la situación de Brian Robinson Que pues ambos estaban lesionados eh, Ya había un running back ahí Adelante de ellos, en el caso de, de Robinson Era Antonio Gibson, que híjole En el caso de Brian Robinson, me asusta un poquito Por lo que hizo Antonio Gibson en el juego de los Packers sí. Pero a diferencia de Antonio Gibson Yo no creo Que sea la misma competencia Antonio Gibson Con Brian Robinson que Darrell Henderson Con Karen Williams, 100% yo creo que Karen Williams Más bien Darrell Henderson Es un jugador más fácil a quien le puedes quitar La chamba que Antonio Gibson
0: Sí, justamente lo acaba de decir. Perfecto. Eh, sí, me espanta lo que vimos ahí con Antonio Gibson y con eh, Brian Robinson, que es porque Brian Robinson siga siendo relevante. Ahí es una semana apenas y recordemos que fue Taylor Heineke el cambio de quarterback, pero sí, Karen, Gilliam yo creo que es una gran opción y David Henderson no y, y sigue monitorizando a Karim Hunt.
1: Y mira, justo por eso que dijiste, yo creo que es, es muy similar la, la situación en el buen sentido de que Karen Williams puede ser el que tome la mayor cantidad. Bueno, no es que puede ser, yo creo que sí lo va a ser el que tome la mayor cantidad de, oportunidad, de oportunidades. Y recuerden que oportunidades es igual a puntos fantasy cuando hablas de fantasy.
0: Sí, que, que justamente estamos como que diciendo muchas cosas, pero es que pasaron muchas cosas esta, esta semana. Vienen muchas preguntas de James Robinson y, y Michael Carter que yo como lo veo es que o sea James Robinson sí va a ser relevante, no ahorita, en un futuro. Yo creo que puede llegar a ser un running back 2. Eso es como que lo máximo, no va a ser un running back 1, no va a ser Bruce Hall para nada. Pero se va a quedar con oportunidades en situaciones de corto yardaje, situaciones de zona roja. Y también va a tener un poquito más de volumen que Michael Carter. Y Michael Carter se va a quedar con las oportunidades aéreas. Y es ahí donde importa todo, porque es volumen, y lo acaba de decir bien. El que tenga las oportunidades importantes, el que se, es el que se lo va a quedar. Y yo sí si veo a Karen Gilea, Williams quedándose con oportunidades importantes en los Rams y más volumen y con potencial aéreo y terrestre. O sea, ambos.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero bueno, ya hablamos mucho de Karen Williams. Este, <risa> espero que no nos decepcione. verdad <risa> no, Yo sí seguiré agarrando, sí, disponible en muchas digas. Eh, vámonos con Wide Receivers. Y aquí hay nombres interesantes Y el primero está aquí Porque se ha perdido varias semanas Sigue estando lastimado, que si sí juego, que no juego Es de los Baltimore Ravens Y es Rashad
1: Bateman Rashad Bateman Que pues mira, más allá del argumento Que pues Que es el wide receiver 1 En ese equipo de los Baltimore Ravens yo creo que también, bueno, no perder de vista también que los Ravens, y no mal recuerdo, eran un candidato a, a hacer un trade por algún wide receiver, precisamente porque pues Rashad Bateman, a pesar de que pues sí es un jugador con talento, no, no ha mostrado esa, explosivi esa explosividad de ser un wide receiver en quien puedes confiar jugadas grandes. Es decir, si, si les neutralizas a los Ravens, a Mark Andrews, como fue en contra de los Cleveland Browns, pues Rashad Bateman tampoco ha demostrado ser tanto el jugador que pueda hacer jugadas grandes. Yo creo que nada más sería una situación de echarle el ojo a que si no, a ver si no hacen un trade los Ravens por un wide receiver que sea más explosivo,
0: pero de no hacerlo, Rashad Bateman sigue siendo el que se quede con el volumen por ahí. Sí, justo. Y sigue siendo el wide receiver 1, que eso es importante y lo acaba de decir bien. Eh, ahorita como que sí entrenó el lunes y después me lo mandaron a, a la lista de lesionados el martes. Hoy ya lo un poquito más ahorita que hablemos del Thursday Night, porque juegan hoy. Eh, y lo que me gusta de aquí es que los Baltimore Ravens tienen el sexto calendario más sencillo para los wide receivers. Entonces me gusta Rashad Bateman. Si llega un wide receiver, yo creo que lo debes agarrar sin ningún problema. Y eh, espero que no se repita lo de esta semana de Mark Andrews, el peor taerente de todos. Pero yo creo que es una buena opción. Y con lo que ha estado haciendo Rashad Bateman y con lo que muchos esperaban, yo creo que muchos lo han soltado y puede estar disponible por ahí. No es mi wide receiver favorito. Pero yo creo que es un hombre que sí se debía de poner por la facilidad del calendario que queda.
1: Sí, completamente
0: de acuerdo. Y hablando de wide receivers que también estaban en nuestros slippers. No, no pues estaba en nuestros slippers, pero yo siempre hablo bien de este compadre. Y siempre viene dejándome mal, mal, mal. Eh, vamos a hablar de los Carolina Painter, Panthers. Y vamos a hablar de DJ Moore.
1: De DJ Moore que mira yo creo que también DJ Moore entra en la categoría de los jugadores de los que hay más dudas, de los que hay más incertidumbre, de las que hay más que hago con él y, y mira algo muy bueno con DJ Moore es que últimamente se ha visto bastante bien, se ha visto bastante sólido, no a lo que prometía yo la verdad ve, pensaba que a ir mucho mejor a lo que está haciendo ahorita. Pero bueno, de eso a que te dejen ceros como Kyle Pitts, pues es, es mucho mejor lo que está haciendo, porque incluso ya sin Christian McCaffrey y sin Baker Mayfield, con P.J. Walker como coreback pues le fue bastante bien. Es decir, ya metió, si no me recuerdo, creo que fue apenas su segundo te tercer touchdown de la
0: temporada. Sí, eh, lo dijiste claro, segundo touchdown de la temporada. Hay algo malo aquí, que seguramente los Panthers, justamente Baker Mayfield, se rumora que ya podría estar disponible esta semana, pero no va a ser el titular. P.J. Walker va a ser el que lleve las riendas de los Panthers. Pero eh, bueno, dice es malo porque a lo largo de la temporada puede que de repente veamos otra vez a Baker Mayfield y hasta puede ser que veamos a Sam Darnold y esto estar campechaneando con muchos corebacks no nos gusta porque el mismo DJ Moore lo dijo, es que no podemos hacer nada si nos están cambiando a cada rato al coreback y es diferente con equipos que ya sabes cómo juega el coreback, cómo es el, el estilo de jugadas, etc. Eso es lo malo, pero lo bueno Número uno es que tienen el octavo calendario más sencillo para wide receivers, que eso nos gusta. Otro punto individual de, de DJ Moore es que de los wide receivers que tienen menos de 25 años, tiene la quinta mayor cantidad de targets y yardas recibidas, que eso es un gran dato porque te habla que de forma individual es muy bueno. Y otro que me gusta mucho es que los Panthers te dijeron en verdad no lo vamos a soltar. DJ Moore va para nuestro futuro. Queremos en el futuro ir por un... Pues, no lo han dicho, pero se interpreta que quieren ir por un coreback en el próximo año y que DJ Moore sea el wide receiver número uno de los Panthers. Entonces, esa confianza que le están teniendo, ya vimos que ya se fue Robbie Anderson, se fue Christian McCaffrey, ya vimos una semana con un P.J. Walker que tampoco es espectacular, pero que le dio 10 targets. Esos son los targets que estuvo promediando a Monras Brown al final de la temporada, bueno, 11 targets, y que fue súper relevante y que estaba metiendo en promedio 22 puntos fantasy, 20, 22 puntos fantasy, 20.7, perdón. Y DJ Moore ya encontró una buena defensiva, 19.6 puntos fantasy, el octavo calendario más sencillo. Y esta semana van en contra de Atlanta. ¿Qué hizo Jamar Chase? ¿Qué hizo Tyler Boyd? Entre los dos clavaron más de 60 puntos, bueno, más de 50 puntos. Y aquí ahorita es DJ Moore. sí. Y, y mira, yo creo que incluso
1: en el juego en contra de Tampa Bay, yo creo que DJ Moore puede, puede haber hecho mucho más. Si ¿sí? Tampa Bay hubiera dado más pelea porque cuando te ya estás teniendo una gran ventaja, que bueno, pues 21 a 3, tampoco es una gran ventaja, pero es ventaja, y estás controlando a Tampa Bay, al, otro, al equipo rival, pues controla el reloj, y ahí es cuando entraron Chuba Howard y Don Foreman, que se vieron muy bien también, pero de haber sido un juego más cerrado que yo espero si los he encontrado Atlanta, pues DJ Moore es el que se va a beneficiar más porque tienes que lanzar, y si hay, y el wide receiver que se quedó con la mayor cantidad de targets fue DJ Moore con 10, y el que le siguió fue Terrence Marshall y Chuba a jugar
0: a la par y nada más con tres targets. En verdad, yo creo que es un buen que en muchas ligas lo soltaron. ¿eh? Yo si lo llegué a ver este suelto, agárrenlo. Sí. De verdad, agárrenlo en verdad. Y si haces un trade, te debe salir barato, barato, barato. O sea, puedes dar hasta un Romeo Dobbs, puedes dar un Rondales Moore, puedes dar jugadores que no... es un Tyler Boyd. pero viste a Tyler Boyd o a DJ Moore?
1: DJ Moore, 100%.
0: Y ese hasta te pueden dar a DJ Moore y a alguien más por Tyler Boyd. Sí. O sea, yo creo que sí, vale la pena. Por el precio tan bajo que tiene, yo creo que vale la pena. Obviamente hay otros que me pueden gustar más como Michael Pittman. Si es que es algo más explosivo apostando con un nuevo coreback. Pero la apuesta de DJ Moore yo creo que puede ser buena. Y no te estoy diciendo que va a ser un wide receiver uno. No, no está regresando de Andre Hopkins. No, sigue siendo DJ Moore, pero al menos un wide receiver 2 puede serlo. Y en el futuro cambiar por un running back también puede pasar. Que justo eso, yo nada más me gustaría hacer un paréntesis que
1: también depende agarrar y si estás libre en tu liga, agarrar a DJ Moore también depende de cuántos jugadores sea tu liga y también quiénes sean tus wide receivers, porque digo, en una liga que estás nada más con ocho, es decir con otros siete además, o sea, más contigo, pues no vale tanto la pena agarrar a DJ Moore porque seguramente tienes muy buenos wide receivers, pero si estás claro. en una liga que son, no
0: sé, doce, incluso diez podría atreverme a decir, o 14, cien vale la pena agarrarlo. Sí, yo creo que a partir de 10 vale muy mucho la pena. Hasta de 8, yo creo que también podría ser relevante. Sí. De, porque se van a empezar a romper los jugadores. Ojo ahí, cuidado. Y lo tocaré con un jugador que me gusta ahorita. O con uno que ya es un claro ejemplo: Chris Olave de los Saints. Michael Thomas. Jarvis Landry. Se han perdido todo. Todo. Y, y adivina quién es el equipo o la, el core de wide receivers que tiene el calendario más sencillo por lo que queda de la temporada: los Saints. Los Saints. Y con lo que está haciendo Chris Olave, válgame Dios, si lo puedes conseguir, de verdad, inténtalo. Ya vimos cómo se nos fue la ventana de, de conseguir a, a Travis Etienne. Ya no lo vas a poder conseguir nunca más. Pero Chris Olave, yo creo que todavía podrá haber alguien que lo tenga sentado y que pueda estar disponible porque no ha explotado al nivel que se merece. De verdad, este puede ser el amor a Sam Brown de esta temporada. Sí, porque, mira, incluso nos
1: llegaba a dar miedo un poquito estos wide receivers de los Saints, no nada más Chris Olavi, por la situación del coreback, es decir, porque James Winston pues es el coreback titular y al momento pues no ha jugado, pero en contra de Arizona, Andy Dalton, a pesar de haber lanzado tres intercepciones, fueron 47 intentos de pase. 361 yardas y 4 touchdowns. Y eso es lo que me interesa cuando hablamos de los wide receivers. Si estuviéramos hablando de Andy Dalton, sería otra otros argumentos. Pero estamos hablando de los wide receivers y eso me gusta porque Chris Olavi se quedó con 14 targets. ¿Tú crees que...? Mira, yo creo que sí va a pasar que cuando regrese Michael Thomas y Jarvis Landry que le puedan quitar targets. Yo creo que sí, pero ¿tú crees que...? ¿Se llegue a caer en, en ser el segundo wide receiver o el tercero con mayor cantidad de targets o sigue siendo
0: el líder? Ni de chiste. va a seguir siendo de wide receiver uno. ¿Por qué? Porque es el que está demostrando más cosas. Solamente se ha perdido una semana por una lesión o una conmoción, no me acuerdo, porque fue en la semana 6. Y por lo que vimos en el draft, y es algo que yo siempre les he dicho, que le he estado diciendo cuando hablo de Chris Olave. De verdad, pagaron una cantidad de locos, de, de picks, para estar adelante y poder llevarse a Chris Olave. Y ojo, priorizaron en Chris Olave sobre otros wide receivers increíbles que había. Y sobre George Pickens. Sí. Kenny Pickett, perdón. George Pickett. <risa> Kenny Pickett. <risa> que se esperaba que cuando hacen el trade en el draft, se espera. Uh, ya se fueron adelante. Los Steelers van a ir por Kenny Pickett. Sorpresa. Wide receiver. ¿Quién? Chris Olave. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Había agua receivers que estaban mucho antes que él. Un Jameson Williams. Este. ¿Qué otros andaban por ahí? Hasta o George Pickens. Este. No me acuerdo si Ajanto se había ido. O sea, pero de verdad. Fue mucho lo que le invirtieron a Chris Olave. Y fue porque sabían que había talento ahí. Y hay talento ahí. Y ha estado. Demostrando bien, simplemente yo creo que con la llegada de Michael Thomas o de Jarvis Landry le va a abrir mucho más la ventana para que Chris Olave explote más. De verdad, si hay una amor Sam Brown que puede llegar a ser excelente la temporada, es Chris Olave y tiene el calendario más sencillo. O sea, de verdad, las cosas son muy buenas para Olave. Y lo que puedes conseguir todavía a un precio te va a salir dos, tres caro, pero... <risa> vale la pena. Vale la pena.
1: Y, y mira, de Crystal Davi, ahorita no me recuerdo cuántos touchdowns lleva a lo largo de la temporada, pero por ejemplo, en el juego en contra de Arizona, no se quedó, se quedó sin ningún touchdown, es decir, tuvo sí. cero touchdowns. Y yo creo que mínimo cuando regrese Jarvis Landry o Michael Thomas, cualquiera uno de los dos, me atrevo a decir más Michael Thomas, podría empezar a ser el wide receiver que sea el de touchdowns. Pero a pesar de eso, me gusta que Chris Olavi no está siendo tan dependiente al touchdown si uh. está viendo esta cantidad de volumen. Y pues aquí saben que nos encanta y yo creo que también les debería de gustar un jugador que no es dependiente al touchdown como lo estaba haciendo en su momento Christian McCaffrey. Sí, lleva dos touchdowns, nada más en lo que va la temporada. Y pues lleva también dos juegos bastante buenos, sin touchdown queda más de 10, 14 puntos fantasy.
0: En promedio lleva dando 15.6 puntos fantasy y tuvo una semana de 23.7 puntos fantasy en contra de Carolina. De verdad, de hablar de más de 10 targets es poca, no, es, no es poca cosa. Y la había llevado dos semanas en donde tuvo 13 targets y una en la que tuvo 14. Y en uh -huh. esas estaban otros wide receivers y si sí es Marqués Callaway que puede venir un trade con él, yo creo, pero en verdad inviertan en Chris lave Sí, así
1: es.
0: Eh, siguiente wide receiver este este va rápido. Eh, tienes que ir y tienes que conseguir si tienes el espacio en IR a Jameson Williams. Yo sí. creo que vale la pena el spot.
1: Porque, mira, ahorita la situación que pasa ahí en los Lions es que en su momento, cuando Amorosa Brown se estaba lesionando, pues, este, ¿cómo se llama? George Reynolds estaba siendo el wide receiver titular ahí el relevante, además de que Hockenson, pero estamos hablando de wide receivers y lo que pasó en contra de los Cowboys, pues ni Josh Reynolds, ni, bueno, D.H. pues no jugó, pero pues Khalif Raymond fue como el más relevante. Es decir, si se le llega a lastimar a Morrison Brown, no hay alguien claro que pueda tomar la batuta de este wide receiver uno y pues ya me son Williams de haber no tenido sus problemas de lesiones. Yo creo que lo meto muy a la par de entre George Pickens y Chris Olave de haber sido el mejor wide receiver en la clase del draft de este año.
0: Justamente este hasta poder haberle competido a Drake London, ¿eh? yo ¿Ah, creo sí? este, pero ya vemos cómo los, los Detroit Lions se desconchiflan, o sea, como que no carburan si se les rompe su amor a Sam Brown, que fue lo que pasó con moción y los Detroit Lions que habíamos visto al inicio de la temporada desaparecieron. Eh, ya regresa un The Andrew Sheet que le debe de dar otra evolución a este equipo, pero sí Jameson Williams para muchos es el mejor wide receiver de la clase y sí Todavía falta un mes para que regrese. Mínimo cuatro semanas que no va a estar este eh, adentro del campo. Y es por eso que solamente si tienes un spot en IR o de verdad no estás ocupando un espacio, agárralo. Si de verdad tienes jugadores que es que este sí lo quiero meter, no inviertas en él porque falta un mes todavía. Pero podría llegar a ser interesante lo que pueda hacer Jameson Williams. Pero pues no me quedo, ya hablaremos en el futuro más de él, pero es como que alerta. Ya empecé a agarrar.
1: Así como en su momento fue el buen Karen Williams.
0: Justo. Y eh, hay otro jugador de los Rams que les traemos que me gusta, eh, no creo que sea tan explosivo como un Chris Olave o un DJ Moore, bueno, podría estar a la par de DJ Moore, eh, Van Jefferson, Van Jefferson me gusta, regresa de IR, ya está la ventana abierta para que puedan activarlo y aquí el factor es Allen Robinson sigue sin funcionar en los Rams.
1: Sí, Alan Robinson no está funcionando aunque también me da un poquito de miedo por la eficiencia de Matthew Stafford porque tampoco él está siendo el coreback que nos gustaba el año pasado, ya les están sabiendo jugar y mira, yo creo que si ya les están sabiendo jugar estos Rams es porque son demasiado predecibles en darle una cantidad estúpida de volumen a Cooper Cup, ¿cómo puedes seguirle dando el balón a Cooper Cup y sigues perdiendo? Es como los Falcons, ¿por qué sigues corriendo si vas perdiendo? ¿Por qué le das el balón a Cooper Cup si vas perdiendo? Y yo creo que de esto se va a beneficiar pues Allen Robinson no le está haciendo, me hubiera dicho que es él, pero Van Jefferson pues ya anteriormente tení, conoce el playbook de los Rams, ya tenía química con Matthew Stafford, así que podría ser bastante interesante.
0: Sí, justo. Dos factores aquí. Eh, Puede que se rompa Cooper Cup, que espero que no, pero lo están explotando en exceso. Lo acaba de decir perfecto ya saben que tienen que cubrirlo a él. Punto número dos, también lo dijiste. Matthew Stafford ya lo conoce. Y eh, un punto extra es que Odell Beckham, la temporada pasada, desde que llegó, le fue bien, fue relevante. Estuvo promediando casi 14 puntos fantasy en promedio por juego. Casi tenía 7 targets por juego y tuvo 6 touchdowns en total. Y justamente Sean McVay ya dijo que cuando activen a Van Jefferson, lo van a usar de inmediato. Lo necesitan porque Allen Robinson no está carburando. Y Van Jefferson, cuando lo activen, va a ser el war receiver 2 de esta ofensiva. Y es un war receiver que ya conoce Matthew Stafford y que debe de soltarse más con él a lo que hemos visto con Allen Robinson. Yo creo que es una apuesta que podrías hacer, que vale la pena. ¿Por qué? Porque está disponible en todos lados. <ríe> no puedes hablar bien. Y podría llegar a dar por por partido 15 puntos fantasy ese punto es fantasy que yo creo que es muy bueno, considerando que hay war receivers que van a la alta y a la baja y que no sabes qué puedes esperar de ellos y podrá ser muy confiable en lo que queda de la temporada.
1: Que mira, yo no sé tú qué opines, pero yo creo que el esquema de los Rams no es darle tanto volumen a Tyler Higbee. Yo creo que si Tyler Higbee está teniendo tanto volumen es porque no está encontrando a nadie más, además de Cooper Cup a quien lanzarle Matthew Stafford. Y pues de ahí, de ahí va de la mano que Len Robinson pues, no está produciendo, pero pues... Parte de los targets que está tomando Tyler Higbee, yo creo que bien, si no es que la mayor parte de ellos los podrá llegar a tomar Van Jefferson.
0: Sí, justo. Y, y, y está gratis. Y si tiene el volumen que le están dando a Tyler Higby, pues ahí están los 7, 8 targets por partido. ¿Qué más quieres? Sí. Eh, otro jugador que ya estuvo mencionando a lo largo del episodio, eh, George Pickens. Yo creo que vale la pena agarrarlo. Yo creo que todos hemos escuchado los rumores de Chase Claypool que puede llegar a otro equipo. Y tiene el séptimo calendario más sencillo para los wide receivers. Y vemos que tiene química con Kenny Pickett. Sí. Y bueno, idiote John Johnson saben que es un jugador que también puede llegarse a perder una que otra semana por ahí. Y eh, esos son todos los whites. De sí, eh, sí. Tyrants, el spoiler que dijiste, que yo creo que es un mm. gran jugador para agarrarlo. Rick Dulcich.
1: Sí, que Greg Dulcich, a mí, mira, es que es interesante Greg Dulcich porque una semana, bueno, hace dos semanas le fue bien en contra de los Chargers teniendo ese touchdown de larga distancia con, con Russell Wilson y la semana pasada tuvo una buena participación de targets y de rutas con Brett Rippen, es decir, como que le hemos visto con los dos, con los dos he hecho cosas buenas, Alberto ya no está siendo relevante, pero por eso mismo, Siento que todavía necesito ver un poquito más a Greg Dulcich, pero a pesar de eso está teniendo un buen porcentaje de targets por ruta corrida, que si no me recuerdo es del 19 y tantos por ciento, que es mucho mejor de varios tyrens que incluso seguro tú en tu liga o muchos en ligas están iniciando y Greg Dulcich está teniendo un
0: mejor número en participación de targets. Yo creo que sí, estoy, eh, es que muchos piensan lo que tú, de es que no estoy tan confiado, es que sí, es que no pero es que cuando todos estemos seguros que lo vamos a agarrar, ya no va a estar disponible. Y es la cuestión con Greg Dulcich. Y si, si es una tendencia esto que está haciendo, va a quedar dentro del top 10 de tight de la temporada. Y ahorita está disponible en todos lados. Corrió 34 rutas en la semana 7 y de esas 34, fueron 9 targets. Comparando con otros tight que muchos están agarrando sobre Greg Dulcich y que los tienen para estas semanas, Gerald Everett, 33 rutas semana 7. Engram, 33 rutas. Higby, bueno, Hebe tuvo este bye, pero también tiene una cantidad en algunos escenarios que ha sido un poquito menos que eso. Entonces yo creo que Dulcich, además, me acordé de los rumores que puede soltar a Jerry Judy, puede soltar a Kiri Hamler. Sí. Y yeah. además el décimo calendario más sencillo para Ends. Y lo que pasa con Greg Dulcich, en caso de que no supieras
1: quién es... Hay, es diferente cuando escuchas a un Tyrant que no había sido el titular al inicio de la temporada y empieza a tomar relevancia. Cuando se trata ya de un veterano, es probable que no vaya a ser relevante para el resto de la temporada. Pero el tema con Chris Dulcich es que es novato y si es un novato y está tomando relevancia es porque está haciendo las cosas bien. Y eso es, sí. una, eso es un, muy, un argumento muy fuerte, el que sea novato porque pueden venirse cosas muy buenas para él.
0: Sí, y que necesitan, está, necesitan a alguien a quien lanzarle. Nathaniel Hackett no sabe cuál es su forma de jugar, siguen descubriendo. Y a lo mejor su forma de jugar es con el Tyrant. Ojo ahí. Y si es este, puede ser un gran, gran pick. Y yo hasta siento a Pits por Dulcich, No lo sé. Puede ser. Pues yo creo que sí,
1: ¿eh? o sea, pues mínimo en estas últimas dos semanas. Greg Dulcich lleva más de, si no me recuerdo 12, 10 puntos fantasy. Pues apostarle al upside de Dulcich o quedarte con los tres puntos de pits. Yo prefiero el upside de Dulcich.
0: Justamente. Y es un upside más seguro con un piso sólido. De... Y ya veremos cómo le va a Russell Wilson, que yo creo que sí va a ser el titular, que hasta calienta y se pone a hacer ejercicios y no deja dormir a sus compañeros en el avión. Pero ridículo. Sí. Pero bueno, eh, hablemos del Thursday Night Football. Así es, vámonos al Thursday Night Football que si no
1: mal recuerdo no tiene problemas de clima, eso es algo bastante bueno, lo son los Ravens, visitan los Tampa Bay Buccaneers, over under de 45 puntos, otro bastante regular son favoritos los Ravens por dos puntos, es decir proyectan casi 24 puntos y los Buccaneers 22
0: ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de, de Tampa Bay, que, bueno, a Tom Brady, pues ya lo mencionamos en el episodio del día de hoy, que es un buen quarterback a tener a futuro. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de futuro, sino hablando de esta semana que es en contra de Baltimore.
0: Eh, yo sí lo empezaría. Eh, los Baltimore Ravens son la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks permitiendo 24.7 puntos fantasy en promedio. Les han clavado 11 touchdowns por R. Yo creo que es un buen número, que no es de las peores. No, la peor son los chips. Sí, uh -huh. la peor defensiva en contra de los quarterbacks en touchdowns son los chips. Pero los Ravens son 11 touchdowns, eh, se me hace algo que puede llegar a explotar Tom Brady, si se cumple ese rumor que sí puede llegar a jugar Julio Jones, ya tendría su tridente Julio Jones, Chris Godwin y Mike Evans, que sí tiene rumores ahí que Mike Evans estuvo medio cuestionable, pero yo creo que sí debe llegar a jugar y este sí lo empiezo. Sí, sí, de acuerdo. Además de pues de la semana
1: pasada, lo que vimos que pudo hacer Jacoby Brissett, bueno, siendo Jacoby Brissett, es decir, completando 22 de 27 pases, un muy buen porcentaje de pases completos. Tom Brady lo puede hacer mucho mejor.
0: Justamente. Eh, running backs. ¿Cómo sí. ves a Leonard Fournette y Rashad White?
1: híjole, mira, pues Leonard Fournette sigue siendo un running back que tienes que iniciar sí o sí, más yo ah. creo que por las bajas que hay en la posición de wide receivers que pues Russell Gage ya bien lo dijiste, no va a jugar que Mike Evans todavía podría no jugar más por esas bajas, yo creo que pues tienes que inclinarte a un ataque terrestre más sólido y ahí entra al momento pues sigue siendo Leonard Fournette también va a tener participación Rashad White a Rashad White yo no lo meto, yo no lo meto, sí, ¿no? me gusta muchísimo, pero pues Leonard Fournette, yo creo que o sea, sí lo tienes que meter, pero lo meto en el rango de Ronnie Mac 2,
0: 2 bajo. Yo como Ronnie Mac 2, porque los Ravens permiten 23.6 puntos fantasy en promedio, 604 yardas a los running backs que en ese, en ese aspecto pues sí son, son buenos, este, solamente esas yardas están en media tabla. Y yo creo que sí pueden llegar a meter puntos. Yo creo que sí puede llegar a meter touchdowns ahí de los running backs. Pero no creo que sea de Rashad White. Y pues lo dijiste, Leonard Fournette va dentro sí o sí. Así es. Y, y de los wide receivers, pues ya lo dijiste, es complicado. Depende de quién esté disponible. Pero yo creo que sí va a estar. Al menos Mike Evans y Chris Godwin. Yo creo que Mike Evans ya les dieron sus manazos para que aparen a agarrar los balones que son de touchdowns de más de 80 yardas. Eh, los Ravens vienen permitiendo 39.2 puntos fantasy en promedio. Son la sexta peor. Les han clavado 7 touchdowns los wide receivers. Y pues yo creo que esto se debe de explotar y viene en la mano que confío esta semana en Brady. Y pues debo confiar también en sus whites. Sí, de acuerdo. Eh, um, del otro lado.
1: Pues Lamar Jackson obviamente es un star que mira, bueno, Hace sí, poquito de sí, nuestra bueno, publicación de Instagram, subimos, hablamos de Lamar Jackson y Lamar Jackson Lleva cuatro semanas bastante decepcionantes para lo que es, porque en las primeras cuatro semanas, si no es que primeras dos, pues estaba promediendo, si no me recuerdo, 40 puntos fantasy. Y ahorita sí. pues ya está promediendo muchísimo menos, porque en contra de los Cleveland Browns, pues nada más completó nueve pases de 16, 120 yardas, muy pobre y por tierra, pues que es por lo rele relevante de Lamar Jackson, nada más 59 yardas terrestres. Yo creo que con Lamar Jackson, mira, es un coreback que tienes que iniciar sí o sí, porque tiene un upside tremendo. Pero yo ya empezaría a lo mejor y tener un poquito de mis reservas con Lamar Jackson. Es decir, yo sí estaría considerando si sí agarrar seriamente a Daniel Jones si tengo a, a Lamar Jackson, por ejemplo.
0: Pero es que viene la regla, eh, la regla de no sentar a los corebacks eh, sí. espectaculares, O sea, porque te puede llegar a dar 40 puntos. Esta la cuestión. O sea, si te anda alguien atrás... Por si volvemos a ver algo inconsistente esta semana, yo creo que pues sí podría ya después ver en el futuro. Pero pues ya vimos lo que pasó con P.J. Walker, que, que no fue muy extraordinario en fantasy, pero le ganó a los Tampa de Buccaneers. Esa defensa no está carburando bien. Entonces yo espero ver a un Lamar Jackson bien. Me encanta. Ojalá que sí juegue Rashad Bateman, que eso me encantaría este, y complementaría mucho en que le debe ir bien a Lamar Jackson y que... Debería aumentar también su carga terrestre. Eh, pero sí, yo sí lo empiezo. La verdad, le, me va a doler. Creo que me duele menos ver que clave 15 puntos fantasy o 18 puntos fantasy en promedio, que fue lo que dio en la semana 4 y 5, a que clave 45 puntos sí. si esté en la banca. Sí, justamente. El upside de la Mar es e abismal.
1: Además de que pues, Mark, Mark Andrews no creo que se quede sin cero recepciones otra vez.
0: No, Mark Andrews va adentro, debe de irle bien. Yo creo que es de mis jugadores favoritos para empezar esta semana. Eh, y y hablemos de los corredores, que yo creo que es lo que le importa, le interesa a muchos. Gus Edwards. Nada más él. No vamos a hablar de nada más porque los otros no se empiezan. Eh, ¿Empiezas a Gus Edwards? Mira, yo. Al momento, si no me recuerdo, creo que estaba cuestionable a ver si jugaba
1: o si no jugaba. Pero. Sí. Pero a pesar de eso, yo sí lo meto. Porque la semana pasada la defensiva. A terrestre los Buccaneers quedó expuesta por parte de Chua Howard y Donta Foreman de ambos y yo creo que bueno y bueno sí sí me atrevo a decirlo yo creo que Gus Edwards tiene más talento que Howard y que Donta Foreman así que yo creo que sí, sí es que sí le puede ir muy bien si le dan la misma
0: cantidad de volumen que tuvo la
1: semana pasada en contra de Cleveland
0: Sí, eh, hablando del volumen, fue 16 a carreras para 66 yardas. Lo mismo, yo creo que le ayudó mucho los dos touchdowns. Lo que no me gusta es que eh, solamente estuvo adentro 23 snaps, sí. que eso sí se debe de decir, que no, no estuvo gran cantidad de tiempo adentro. Lo estuvieron, o sea, comparado con Kenyan Drake, Kenyan Drake estuvo 16 snaps. O sea, 23, 16. Y creo que esto ya lo habíamos hablado en el episodio de waivers Y sí. este Justice Hill, 20 snaps. O sea, son muy pocas snaps. Es como si fuera un consenso de tres. Obviamente, las oportunidades importantes las tiene Gus Edwards. Que no estoy diciendo que lo sienten. O sea, sí empiécenlo. Pero para mí es un running back 2 bajo. este Tendría ahí dos, tres mil reservas de quién empezar o no en lugar de Gus Edwards. Pero... Pues no lo puedes sentar por algo, lo agarraste, debes de empezarlo, aunque cuidado si nada más llega a unos 10 puntos, pero pues podrían darle otra vez oportunidades de anotar y que lleve al menos un touchdown. Sí, 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 de acuerdo. Eh, yo creo que flex con upside mejor me gusta, me gusta más. Sí, flexo, me, sí,
1: no, no quiero meter ya en el rango de running backs que sí, como, recordemos que son sí. los Ravens. Sí, justamente.
0: <ríe> eh, bueno, receivers, pues el que juegue este. Sí. Eh, hablando de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, se colocan como media tabla en contra de ellos justo en el lugar número 15, permiten 32 puntos fantasy, en promedio 6 touchdowns, lo mismo espero que sí juegue este Rashad Bateman pero viene la gran pregunta ¿qué pasa? si no juega Rashad Bateman pues no ha a duerne no, si
1: no yo sí le veo un enfoque a este equipo más terrestre y si es por aire pues iré con Mark Andrews que que si no me recuerdo, no había estado entrenando, pero yo espero no sea nada de serio. <ríe> si sí, yo creo no, que sí juegue.
0: Yo espero igual que juegue. Si no, eh, lo vamos a estar publicando ahí en nuestro perfil de Instagram. Sí, así es. Pues ya todo por el episodio de hoy. Así
1: es, pues bastante. Bueno, un poco diferente el episodio del día de hoy. Ya no fue tanto buy and sell, pero son sleepers que necesitas para el resto de la temporada. Porque si vas perdiendo, sí o sí, necesitas hacer un trade por estos jugadores o si están disponibles, agarrarlos.
0: Justamente eh, recuerden que está el contenido exclusivo. Ahí estamos subiendo los rankings. están el, el target share, la cantidad de rutas que corren. O sea, todo está. Una información impresionante. Son, Es una guía de más de 50 páginas con información que te puede hacer o que te ayuda a ganar en Fantasy. La hacemos nosotros y pues es lo que usamos para hacer los episodios. Ahí está. No es caro, de verdad. Yo creo que vale 100% la pena. Si es que vas perdiendo, los rankings te van a ayudar muchísimo. Así que, pues ahí lo tienen. Igual dejen su like, dejen su opinión, déjenos
1: su opinión de qué, qué tal les parece estos episodios que están siendo un poquito diferentes, un poquito diferente del de Waivers. Este también les traemos de, les tratamos de traer cosas nuevas tampoco para que sea tan monótono y hablar de cosas diferentes. Así que, den su opinión y compártanlo con sus amigos para que también se enteren del buen contenido de la NFL y Fantasy. Será todo. Así es, pero bueno, pues como siempre, sin más que decir, nos vemos a la próxima.